0: Közel negyed század után rendeztek újra Portugál nagydíjat a Forma egyben, amely futam végén Louis Hamilton immáron megelőzte Mihály Sumárt a győzelmi örökranglista élén, de számos más érdekesség is történt a Portugál versenyen, amiről szeretett barátommal és harcostársammal társammal Mészáros Sándorral fogunk beszélgetni. Szias,
1: Servus és tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát mielőtt belefognánk Rui Személtón méltatásába, ami ugye ismételten, hogy úgy mondjam, elkerülhetetlen lesz. Beszéljünk pár szót magáról a pályáról. Hogy tetszett neked az első Forma 1 futam a portimao versenypályán?
1: Imádom a szintkülönbségeket, amiket láttunk. Igazi hullámvasút volt, és nagyon különleges, én jártam már itt az Álgár régióban, itt a pálya környékén, egész hiszen fantasztikus hangulata van annak a térségnek, és ez a pálya, amit oda főhúztak, érthetetlen, hogy eddig miért nem kapott szerepet a Form 1 menetrendben. És az az igazán különleges ebben, hogy nekem mindvégig egy ilyen, egy ilyen réges-régi old school pálya begyomását keltette, pedig ez valójában egy 2008-ban épült, tehát réginek, túlságosan réginek nem nevezhető versenypálya. Kicsit,
0: Kicsit Muzellóhoz hasonló volt számomra az érzés, nem maga a pálya, hanem ez az érzés, hogy ez, ez valami más, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen megszokott tilke helyszín, ugye? Hát nem is az. Mikem egyetlen dolog nem tetszett, hogy kezdjem a negatívummal, az pedig az, hogy a. A DRS-zóna nekem itt kicsit túl volt lőve. Nagyon-nagyon könnyűeknek bizonyultak a DRS-es előérzések a célegyenesben, hogyha ez egy állandó versenyhelyszín lesz, akkor ezen lehet, hogy egy kicsit érdemes lenne finomítani a nyitási pont megváltoztatásával vagy valami hasonló. Tehát itt szinte automatikus előzést jelentett a DRS nyitás, nagyon kevés olyan szituáció volt, hogy ez, hogy ez nem sikerült. Na de tényleg ez az összes negatív, amit lehetok mondani a helyszínről egyébként brilliáns a vonalvezetés, a, igen, a szintkülönbségek, ez a hullámvasutazás, ez, ez, ez valami egészen sajátos hangulatot adott a versenynek, Ö, és hát és lehetővé tette a pálya a, a több kanyaron tartó csatákat, ami azért ritkasságnak nevezhető manapság a Forma 1-ben, hogy egy kanyarokon keresztül egymás mellett tudnak lenni a versenyzők, de több ilyet is láthattunk. Úgyhogy én. Ja, én díjaznám, hogyha ennek a pályának lenne még jövője a Forma 1-ben.
1: Ez az off-camber kanyaroknak a, a, az előnye, hogy ilyen, ilyen csatákat láthatunk. Egyébként természetesen felberült a hétvége folyamán, szurkolókban, sajtómunkatársakban, a Formula Podcast Facebook csoport lelkes posztolói kommentelői is szorgalmazták ezt, hogy nagyon jó lenne látni a verseny versenypályát, és a futam utáni szokásos beszélgetésén Michael Mazi versenyigazgatót is megkérdezték erről. Egyrészt, hogy van-e, esetleg sansz arra, hogy a jövőben is láthatjuk ezt a pályát, nyilvánvalóan a versenyigazgató erre nem tudott mit mondani, ez nem az ő restanciája, illetőleg az a kérdés merült fel, hogy milyen változtatásokat kellene végrehajtani eh, ahhoz, hogy adott esetben tartósan is megvesse a lábát a form egy portugál versenypályán, nem mondott túl sok kritériumot, nem fogalmazott meg túl sok módosítási javaslatot Michael Macy nyilvánvalóan a vízzelvezető rendszernek a a, a teljes felővizsgálatát azt, azt szorgalmazza, azok utána mi szombaton történt a harmadik szabad és az időmérőn, úgy, amikor, amikor megbomlott egy kicsit ez a bizonyos <gül> rendszer, és emiatt, emiatt csúsztatni kellett az időmérőt, illetőleg ő a, a, a boxutca kiáratát azt javasolta gondolás és így fogalmazott, hogy finom hangolni kell néhány apróságon ahhoz, hogy, hogy ebből egy egy tartós, formegyes versenyhelyszín legyen. Nyilvánvalóan még csak utalás sem tett arra, hogy ez, ez felmerülhet-e a későbbiekben, hogy, hogy újra lássunk forvegyes versenyeket Portibában ez nyilvánvalóan nem az ő restanciája.
0: Persze, viszont ugye, hogyha megvalósul az a bizonyos sokak számára horrorisztikus 25 futamos versenynaptár, akkor ott ugye van még pár szabad hely, és akár alkalmas jelölt is lehet az egyiknek a betöltésére. Hát, aki biztosan jó emlékekkel térne ide vissza, hogyha visszatérnek, majd az Lewis Hamilton, hiszen 92. De otólból ennyit mondott neki a rádióban. 92.
1: Bizony, bizony, bizony. bizony. És ezzel el is mondott mindent. Nagyon érdekes volt Ez az volt a... a... lényeg. <gül> az a videó nagyon érdekes volt, amit az utolsó körben játszottak le, amikor a győzelmei... győzelmeit gyakorlatilag felelevedítették egy-egy képkocka felvillantásával. Most ezt muszáj elmondani,
0: döbbenten néztem, egy pillanatra nem értettem, hogy mit keres
1: Takuma Sato a
0: képen? hogy a legelső fotónő volt ott a háttérben, tehát hogy kerüljön a Takuma
1: Sato. <gül> Elképesztő elképesztő, tényleg belegondolni is hátborzongató. Hogy, hogy egyrészt, hogy beért a ugye amikor, a, amikor az a Sumaheri csúcs az megszületett, én a nyakam mertem volna tőkére tenni, hogy na ezt aztán biztos soha senki, nem fogja, se, fogja utolérni, felülmúlni meg aztán pláne nem, aztán ugye jött a Hamilton és újraírta ezt a rekordot és ami az igazán érdekes az az, az volt számomra a verseny utáni sajtóértekezleten, ott már azért szóba jött a, a, a bűvös, mágikus százos is, esetleg ugye hát ez potenciális, hogyha marad, akkor megvan az esélye arra, hogy eljusson százig. McFerstepper ezt csak egy legyintéssel intézte el, hogy hát ez biztos, hogy sokkal több lesz, mint száz meg is, be is mószerolta a t hogy olyan magasra teszi a lécet, hogy neki akár 40 éves korán túl is versenyeznie kell, hogyha, hogyha meg akarja dönteni ezeket a rekordokat. Tehát az fel sem merült esetleg a fejébe, vagy esetleg nem ő lesz az, aki, aki megdönti ezeket a rekordokat. Nagyon sok mindent elárult. Ez nyilvánvalóan ez egy poénos elszólás volt, de ez, ez sok mindent elmondott a first step mentalitásáról is. Az, hogy egy milyen versenyen ö, érte el ezt a ezt a, a csúcs döntést Hamilton, hát szerintem ezen a versenyen ismét megmutatta, hogy, hogy nem véletlenül ő a rekorder. Egyetért esze vele.
0: Teljesen egyetértek. Mielőtt bele Hamilton futamába, futamában up annyit hadd főzek hozzá, hogy azért van is mire föl duzzadni az önbizalomtól. Igen, ja, nem megnézzük való volt. A, nem az nem volt. Az idei szezont ott tartunk, hogy közöleg a szezon vége, nyilván ez egy rövidke szezon, és közöleg a vége. Fersztappen versenyen csak Mercedes-től kapott ki. Amikor célba ért, mindig dobogós volt, és csak Mercedes-től kapott ki senki mástól. Meg ugye van három önhibáján kívüli kiesések. Komoly hibát gyakorlatilag az ember idén nem csinált. Egyszerűen szenzációs az egész, az egész idénye. És hát ez a verseny is szerintem ezért a versenyén is kaphat egy piros pontot, hiszen a Taktikailag most nem álltak a helyzet magaslatán, mondjuk így. Tehát a gumi választást azt eléggé benézte a Red Bull, és ebből tudta felszedni az újabb dobogó szám szerint a 9 ha jól számolom kihozni. Ja, szóval jár neki a taps, de nyilván nem, akkor a taps, mint Lewis Hamiltonnak.
1: Bizony, bizony, bizony. Nagyon meggyőző volt a versenyen, amit láttunk tőle. Viszont nekem igazándiból, ami, ami sokkatszorra is betette a kiskaput, az, a, az, az, az az időmérő Q3 vége. Tehát azt, hogy van egy Walteri Bottas, aki gyakorlatilag ismét az összes szabad dominálta, minden szabad az élezer, Az élezer a q 1 a Q2-t, és még a Q3 elején is a kuháromban futott gyorskörök első hullába után is ő vezetett, és akkor, amikor már az emberben fölmerülne az, hogy na, akkor most talán meg lehet húzni a Hamilton bajszát, akkor mindig megtalálja azokat a azokat a csipetkéket, azokat a kis picike adalékokat, amikkel össze lehet rakni egy, egy olyan kört, amivel az lehet ugrani. Egyrészt egyszerűen ettől zseniális az ember. Ez az, amire nincsen, vagy nem nagyon van magyarázat, szerintem.
0: Hát az ő időmérés produkció, hogy azok is csak a legnagyobbakhoz mérhetőek, persze. Uh, tehát a versenyt is megnézed. Most ugye nem nem egy tükörsima verseny volt, legalábbis ami az elejét illeti. Ez az szem, a szemerkélő eső, a hideg levegő plusz a közepes sokokat megtréfált, így hamilton is. El is veszítettem hogy a vezetés, de a második helyet is elbukta, de hát nem nagyon esett kétségbe, legalábbis nekem nem úgy tűnt, mintha különösebben kétségbe esett volna, és hát pillanatokon belül visszavarás a magát az élre, utána meg hát nem volt kérdés. De semmi, semmilyen kérdés. Ugye, szegény Bottasnak itt volt egy gondolata, erre majd van, szóval vissza fogunk kanyarodni később, hogy egy eltérő gumi választással megpróbálja megszuttyongatni hamilton Aztán erre valamiért nem került sorna, ezt majd megbeszéljük később Bottas kapcsán, hogy miért nem. De hát szerintem, hogyha Bottas megkapja a gumit, itt akkora volt Hamiltonnak a fölénye, hogy akkor sem történt volna semmi különleges.
1: Meg érzés, is mondta vagyok. egyébként. Ez deklarálta is, hogy, hogy hogy ez is egy olyan verseny volt, amikor egész egyszerűen nem tud magyarázatot szolgáltatni, hogy mitől volt ennyivel lassabb, mint Hamilton. Azt mondta, hogy egész egyszerűen hátborzongató volt figyelni azt, hogy milyen tempóval közeledik hozzá, amikor ugye ő alatt a mezőny élén azt mondja, utána pedig azt mondta, hogy apait, anyait ingatya szakadt, úgy ment, de, de azt, egy esélye nem volt arra, hogy megközelítse azt a tempót, amit Hét amit a produkál egyébként. Uh, nyilvánvalóan vannak fanyalgók, láttunk ilyen jellegű visszajelzéseket is, és hozzánk is érkeztek ilyen jellegű kommentek, amiben, amiben ismét csak felmerült az, hogy Emmélton favorizálják pont itt a gumiválasztás választás kapcsán, vagy a bottas kormányán megjelent rejtés hiba üzenet kapcsán. De egyébként a Bottas volt az első, aki fogta, és megemelte szó szerint a BS a <gül> rajta, tájékoztatód, hogy Emily a kalapját. Egyrészt Hamilton vasárnap utáni teljesítménye előtt, másrészt pedig azelőtt, hogy azelőtt a teljesítménye előtt, amivel eljutott eddig a csodálatos rekordig. Ez
0: egyébként egy nagyon korrekt dolog, Bottasztolt, tehát én azt hiszem, hogy ezen ez a hétvégén nem lehetett belekötni Hamiltonba. Ahhoz, azt kell mondjam, ahhoz nagyon elvakultnak kell lenni, hogy az ember bele tudjon kötni ebbe a produkcióba, amit ezen a hétvége nyújtott Hamilton, és ez nyilván Bottas is pontosan érzi. És hát ugye egy újabb lépéssel közelebb vagyunk a 7. világbajnoki címhez. Most gyorsan számolgattam, hogy ez Imolában még biztos, hogy nem lesz meg. Egyetlen, hogyha Imolában előfordul, hogy a Hamilton szemmel a legjobb forgatókönyv, hogy ő győz plusz egy ponttal a leggyorsabb körrel, és, és Bottas pedig kiesik, akkor egyetlen pont fog hiányozni őt a világbajnoki címez, tehát Imolában matematikailag még, még nem lesz bajnokavatás, hát egyébként meg valószínűleg már, már, már ez a bajnokavatás már zajlik.
1: Ugye, hogy itt arról beszéltünk, hogy, hogy megvolt a sava borsa ennek a, ennek a versenynek is, elég csak belegondolni abban, hogy például arra hivatkozott Hemőjöt, hogy görcsált a lábába menet közben, ugye? Nem ez az első ilyen. B- Bottasztól is hallottunk már ilyet a szezon korábbi szakaszában, hogy begörcsölt a, a, a lábfeje, vagy én nem is tudom, hogy mire hivatkozott akkor éppen Bottaszt. Most a Hemőjötton dobott be egy ilyen. Ü- olyan érdekes véleményeket láttam ezzel kapcsolatban, hogy hát miért ne fordulhatna elő ilyen, hogy, hogy görcsál a lábába, tehát hogy meggörcsön. Persze, akármennyire is top fizikai állapotban van, ilyen szerintem szerintem potenciálisan előfordulhat. Azt, hogy most ő ezt bedabta, rögtön, rögtön voltak olyanok, akik, akik azzal hozzakodtak elő erre a kijelentésre, hogy persze, mert minden azt akarta megmutatni, hogy micsoda küzdelmet folytatott a a győzelem érdekében. Én szerintem teljesen szükségtelen ilyen felvetéseket megfogalmazni, mert meg kellett azért a győzelemért kőkeményen dolgoznia neki enélkül is. Egyébként még, ami, ami apró adalék... bocsánat, adalék...
0: megmutassam, hogy csinált hemültan, amikor megfájdult a lába?
1: vagy jó, Nagyon jó. Digitális kolléga is kifejtette a véleményét ezzel kapcsolatban. Még egy... Egy apró adalék, ami talán érdekes lehet itt a lámgörcs kapcsán, szóba kerültek itt a fiziók, a sajtó értekezleten ennek okán, és Hamiltonám kőkeményen oda szúrt az összes többi fiziójának, ugye neki Angela Kalena f- a fíziója, egy új zélandi hölgy, uh-huh. és új zélandi vagy Ausztrál, de talán új zélandi az Angela. És, és a deklarálta Hamilton, hogy neki nagyon jó kezekben van, mert Angela egy igazi fízió, ellentétben nagyon sok olyan emberrel, aki a Form 1 fíziónak adja ki magát, de valójában nem végez érdemi munkát. Nem végez olyan szintű munkát, ami kapcsán fíziónak lehetne titulálni őket. Ezt azonnal hallottuk egy néhány órával a verseny után, hogy a fíziók ezt nem nyugtázták olyan mondogsággal ezt a kijelentést Hamilton részéről. De ne is tragozzuk tovább, a hétvége Louis Hamilton, a Louis Hamilton, immáron ül, ő, ő birtokolja a futamgyűzelmi örökran első helyét, és azt javaslom, hogy menjünk is tovább. Pedig arra a kategóriánkra, hogy ki volt a hétvége, nem Louis Hamilton, aki, aki mindenképpen válveregetést érdemel, de nem Louis Hamilton-nak hívják.
0: Így van, ért Másik születi. embere, uh, Imád nem először, sőt, ha jól számolok, nem is másodszor. Idén uh, Pierre Gassly, aki az Alpha Taurival ismételten egy hatalmasot villantott, uh, egy egészen gyors sikerült időmérő után egy pazar versenyt futott, és, um, és hát megmutatta azt, hogy uh, miért lenne, ismét adott egy érvet a Renault-nak arra, hogy miért lenne érdemes őt, uh, őt leszerződtetni. Gerszlig a 9. helyről indult, tehát Q3-ba bejutott, az Alfa Tauri valahogy az tőle, hát szinte megszokhattuk. Aztán a rajtnál még vissza is esett is pozíciót a v- mezőny szágoldó nagypapájának köszönhetően, akit szintén fogunk még méltatni ma. És hát... És hát utána úgy ment át a mezőnyen, mint késő vajon. Ugye különösen, ahogy Sanyi, te is kiemelted, az utolsó előzése volt szemedgyönyörködtető, de előtte is egészen magabiztosan gyűrt le gyakorlatilag mindenkit, akit ezzel az alfatórival Taurival le lehetett nyomni. És az ötödik hely egy, egy, hogy mondjam, egy sima verseny mert persze nyert ő egy futamot, de hát ahhoz kellettek a körülvégegszert. Szóval egy sima versenyen, az alfatórival az ötödik hely, az azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy bőven erőn teljesítmény.
1: Nyugodtan mondhatjuk akár azt is, hogy bőven felé talán egy győzelemmel is. Az, hogy, hogy ezen a versenyen ezt az ötödik helyet tudta hozni. Egész egyszerűen olyan kirobbanó formában van Gázli. Ez most már mindenkinek szemet szúrt. Tehát akik eddig nem vettek tudomást arról, hogy, hogy ő mit gurigázik a mezőnyben, most már, most már azok, is, azok közül is egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy ez, ezt erre tényleg nem voltak felkészülve. Nagyon sokan berakták őt egy egy fiókba a tavalyi Red Bullos kaland után. Nagyon sokan felébredtek, amikor megszerezte ezt a bizonyos Monsai futam győzelmet. De ugye mi itt a Formula podcast adásaiban már a szezon kezdete óta szajkózzuk és emlegetjük folyamatosan azt, hogy, hogy ez a srác ez bizony, ez bizony nagyon magasra a létet az idei évben. Egész egyszerűen hihetetlen, hogy, hogy ennyire összetudta rakni magát, ilyen mentális erővel, erről lakozik benne, hogy, hogy így össze tudtak kaparni magát azok után, hogy robokban hevert egy éve, meg még néhány hónappal ezelőtt. Megmondom őszintén, hogy én, én nem lennék egyáltalán meglepve, hogyha a színfalak mögött most már a Renault részéről is lenne valamilyen szintű kapirgálás abba az irányba, hogy hogyan lehetne bevonzani Pierre Gázlit. ugye a Renault csinált már ilyen. Szipkáztak már, el, szipkáztak már el versenyzőt a, a Red Bull családjából annak idején Carlos Sainzot, és hát több forrás is jelentette azt a hétvége folyamán, hogy ugye megjelent Ellen Prost a hétvégén a Renault-nál, most nem akarom mondani, hogy rögtön csaptivaló hétvégén, mondta renault hogy megjelent a Prost-ben. Nem, igen, nem, nem lenni. igen, 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 lenni. Igen, viszont a, a, akik a helyszínen jártak-keltek, Tőlük azt hallottuk, hogy, hogy Prost nagy figyelmet szentelt Okonnak. Egészen sok időt töltött Okonnal, tehát próbálta, próbált iránymutatásokat adni, próbált hát, noszogatni egy picit az Okont, és többen a francia kollégák közül többen ebből azt a következtetést vonták le, hogy ha már meg is jelent Prost, meg még ennyit foglalkozott is az Okonnal, hogy annak csak kell, hogy valami oka legyen a háttérben, és most már azért egyre többen fogalmazzák meg nyíltan, nem csak szurkolók, hanem, hanem sportszakmai emberek is, hogy ez bizony nem az a szint, amit okontól várni lesz. Vagy amit, amit elvártak okontól, amikor, amikor ugye egy, évig, egy éves kényszer szünetem volt, akkor mindenki krokodil könnyeket hullajtott, hogy jaj, hogy mennyire egy, egy igazi fiatal toppilóta, matéria az, aki kiszorult a mezőnyből, most itt van, nyilvánvalóan egy évgyi kihagyás után nem olyan egyszerű felpörögni, de ennek ellenére az én érzésem is az, hogy ennél azért többet kellene produkálni, de itt nem okont akarjuk piszkálni, hanem gázlit szeretnénk méltatni, akinek talán ez adhatja meg a, a, a fölfelé, ez nyithatja meg a fölfelé vezető utat, hogyha valahogy sikerül fogást találni a régió cimboráján. <gül> Okodon, ők ugye nem, nem úgy szokták üdvözölni egymást, hogy üdvözöllek drága barátom és régió semmi
0: semmiképpen. Semmiképpen. Úgy, de amikor fél éves pilótaértékelőt csináltuk, most már júni ányhányhánykor akkor Gesslét a második helyre raktuk Hamilton mögé, és én ezt továbbra is tartom, hogy, hogy, hogy a, a teljes mezőn tekintve top 3-as a produkciója, és is first step mellett ő az, akire Akire egyszer nem tudsz, nem lehet rosszat mondani az idei szezonra. Úgy, úgy fantasztikus, ahogy van. A, van még egy manusz, akiről majd mindjárt beszélgetünk, aki szintén sokszor teljesít erőn felül.
1: Még bocsánat, még annyit Tegnap gászli
0: is, is, nem is akartam én még tovább menni, mondja csak gászli Még egyet,
1: egyetlen gondolat, tehát ezt a produkciót, amit most vasárnap kitett az asztalra, ezt egy olyan hétvégén csinálta, amikor a hétvégéje úgy indult, hogy volt az autója. Gyakorlatilag. A hétvége rögtön, már az elején, a hétvége előtt.
0: Lényegeket a... küldött a Renault-nak, hogy itt
1: vagy. <gül> így van, így van, így van, így van, így van. De egy, egy ilyen kezdéssel nagyon nehéz neki menni egy hétvégének, amikor, amikor így indul minden. Ennek ellenére ugye nem ismert lehetetlen, és kipréselte abból az alfatauriból, amit ki lehetett leakalapbal abszolút megérdemel minden dicséretet.
0: Ahogy szerintem az az ember is, akit a hétvége meglepetésének jelöltünk, nem csupán az eredmény miatt, hanem én úgy fogalmaztam meg, hogy számomra a hétvége legnagyobb meglepetése az volt, hogy Sárlökler mennyire simán szerezte meg azt a negyedik helyet a Fejlári-val, ugye azok után, hogy az időmérőn is ismét negyedik lett, csak ugye a legutóbbi hasonló produkcióval ellentétben most meg is tudta őrizni a versenyen is a negyedik helyet, úgy hogy nem Különösebben érződött, hogy veszélyben lenne az a pozíció. Azt követően az, a McLarenek első pár körös tündöklését követően ők ugye elsüllyedtek, és onnantól ez, ez teljesen sima volt. Márpedig a, az idei szezonban a ferrari sok minden benne volt, de egy tükörsima negyedik hely, hát az
1: nem. Egy saját erőből összehozott negyedik hely az az, az utóbbi időben olyan messze állt a ferrari mint Makó Jeruzsálemtel, ennek ellenére megcsinálták. Ami számomra a legérdekesebb volt ezzel kapcsolatban, az az, hogy én nagyon kíváncsi voltam, hogy ők mivel magyarázzák ezt. És azt hallottam a, a különböző beszélgetések során, amik zajlottak a hétvégén, hogy valójában nekik erre nincsen, nincs magyarázatuk, hogy, hogy minek köszönhető az, hogy, a, hogy, hogy Leclerc ezt a szintet tud, tudta hozni ezen a hétvégén. Maga Leclerc azt mondta, hogy nyilvánvalóan ebben, ebben egyetértettek Binottoval is, hogy, hogy valamilyen szinten működnek azok az aerodinamikai fejlesztések, amiket hoztak az elmúlt néhány versenyre. Ezek elkezdtek végre valahára működni. De nem tudták, egyik sem tudta megmondani, hogy ez valójában mondjuk hány százalékot tesz hozzá. És Lecler volt az, aki megmondta kerekperet, hogy ő úgy érzi, hogy, hogy az utóbbi két helyszínnek a karakterisztikája az, ami ami kedvezett ennek a Ferrari konfigurációnak, amit most ez az újításokkal felvértezett autó jelent. Tehát nem nem azt, hogy nincs akkora óriási áttörés, mint amekorának tűnik egy ilyen negyedik hely alapján, de viszont reményt keltő az, hogy hogy végre balahára el tudtak mozdulni, a, a lejtőnek az aljáról. És azt én azt gondolom, hogy nagyon sokszor megfogalmaztuk már itt az adásaimban, és ez mindenképpen örvendetes, mert egy, egy jó Ferrari-ra borzalmasabb nagy szüksége lenne ennek a Forma 1-nek.
0: Igen, ha az egész szezont veszed, akkor, <coughs> akkor azért továbbra is úgy nagyjából a hatodik, hetedik, inkább hetedik helyre langsorolhatjuk a Ferrari-t az erős mórendben. És ehhez képest, hát itt most gyakorlatilag a harmadik erő voltak. Fettel is pontot szerzett. Ami ugye mostanában nem, nem mindig sikerül. Ez egy fülöntörténet. Persze, én nem, nem, nem is akarom. Én ezt most itt nagyon szegényt annyit abalgattuk már. Bár talán a nyilatkozatai azért megérnek egy-két misét, nem?
1: Mindenféleképpen. Tehát ezen a hétvégén olyan dolgokat hallottunk tőle, ami, amit nem nagyon hallottunk a, az évot korábbi részében. Tehát most először. Történt meg az, hogy perec elismerte, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint ő nem képes azt a teljesítményt hozni, amit Lökler. Úgy fogalmazott, hogy Lökler egy egészen másik dimenzióban autózik hozzá képest. Ebből ő azt a konzekvenciát vonta le, hogy egy jó versenyző az, az tud tanulni, tud változtatni, amikor, amikor ez szükséges. Míg a, a német FF így fogalmazott, hogy csak egy idióta nem tud változtatni, amikor az szükséges, de ő nem idióta, és meg fogja mutatni azt az hátra levő futamain, hogy, hogy igenis tud változtatni.
0: Ugyanakkor ja, ez, ez nekem, volt... Bocs, csak most tudod, mi jutott eszembe, volt a az elmegyek egy pillanatra, Geri Neville mondta még tévés szakértőként, hogy csak egy idióta edző kap ötöt a Barcelonától, aztán a Barcelona Valencia 7-0-nál ült a kispadon, tehát nagyon veszélyes ilyeneket mondani. <gül> Igen. Na igen. mindegy, ha, tényleg mutassa meg Fettel, hogy nem idióta. Nekem nem jutott volna eszembe idiótának bejegezni, de hát ha ő megtette, akkor én csak idézek ezt,
1: ezt mondta, hogy csak egy idióta nem tud változtatni, amikor, amikor szükséges, de ő, de ő nem idióta, és változtatni fog. Tehát ez, maradjunk annyiban, hogy ez a, ez a nagy felismerés hétvégéje volt a, a Fettel részéről, hogy ez beismerte a nyilvánosság előtt is, hogy nem képes azt a szintet hozni, amit a lök lehet. Ugyanakkor azért megy a szurka piszka a háttérben. Tegnap esti értekezletükön tette egy olyan, olyan kijelentést, meg a hétvége folyamán talán több televíziós interjúban is tette arra, arra utalást, hogy bár Bár lassan elválnak az útjaik, azért nagyon bízik abban, hogy a Ferrari továbbra is ugyanazt a technikát biztosítja számára, mint amit a csapattársa számára. Tehát ez itt megint megspendírozta azt, hogy lehet, hogy ő nem úgy van kezelve, mint ahogy azt ő ő elvárná. Ez egy kis szurka piszka volt, amire rögtön jött a reakció is, nyilvánvalóan. Ott ültek egymás mellett Mattia Binottoval és és Löklerrel, amikor ez ez újra elhangzott vasárnap délután. Amire, amire azonnal jött a kontra a hogy természetesen ők, ők ugyanazt a technikát biztosítják, mint a két versenyző számára. Érdekes lesz ez a, ez a végjáték, ahogy ez az utolsó néhány verseny, hogy hogy fognak ők elválni egymástól.
0: Igen, és hát ugye most érdekes dolgokat láttunk Fettel jövő évi csapattársától is, úgyhogy ha nem baj, akkor át is térnék a hétvége csalódásának fölkonferálására. Így összegezhetjük.
1: Bocsánat, visszaadnám a szót még egyszer a digitális kollégának. Mert úgy érzed, hogy Strólról van még mondandója? Igen.
0: Igazad van. Egy a péntek, egy a vasárnap. Ahogy. Na, komoly adjuk, Szóval strollt dicsértük már idén, amit egyébként nem divat. Mármint Stról dicsérni. De megtettük jó néhányszor, Hát most
1: amikor, megérdemli, amikor megérdemli, mi adjuk neki a kreditet, nem mintha ez bármit is, bármit is jelentene, de, de mi azok közé tartozunk, akik hajlamosak vagyunk elismerni azt is, hogyha valamit jól csinál. De nagy, akkor...
0: nagy divat, bocsánat, de nagy divat cikizni meg, meg mert hogy apuci pici fia, meg a pénz, meg a minden, de, de idén nyújtott ő nagyon jó produkciókat, és, és nyújtott ilyet, mint ez.
1: ez, ez Bizony. Síralmas volt. De Mintha nem is azt a sztrollt láttuk volna, akit, a, akit az évad korábbi futamain, mert az évad korábbi futamain is voltak olyanok, amikor, amikor nem adta ki úgy neki, vagy nem úgy muzsikált, mint amit, mint amit gondolni lehetett, hogy, hogy fog muzsikálni, de viszont ez most valami, valami egészen kritikán aluli volt úgy, hogy van, hogy pénteken volt az a bizonyos incidens, tehát az egész ott kezdődik, hogy kiderült, valami rejtélyes oknál fogva, kiderült, hogy, hogy Stroll mégiscsak koronavírusos volt az Eiffel-nagy díjon, amit ugye kihagyott, és akkor ott azt mondták, hogy itt, de most ebben én nem is nagyon mennék bele. Maradjunk annyiban, hogy nagyon érdekes a, a, a Racing Point viszonyulása. De ezért a, ezért már azért már hürkemberget magukkal vitték ide most, <gül> pontosan, pontosan, pontosan ezért, mert kiderült, hogy, hogy mégiscsak koronavírusos volt hm. Lensztról az Eiffel-nagy díjon, és az Eiffel-nagy díjat követő napokban. Uh, ugye az utána, most hogy visszatért, nyomokban sem emlékeztetett a korábbi önmagára. Tehát pénteken nem kapott uh, egyik versenyző sem büntetést azért a, az incidensért, ami történt uh, Fairstappennel a szabad edzésen, de ebben szerintem, ebben szerintem egyetértünk teljesén, én, hogy nyilvánvalóan egy elkerülhető eset lett volna, Nyilvánvalóan valóan is lehetett volna óvatosabb, vagy körültekintőbb, de ugyanezt elmondhatjuk stroll, Strollról is. Nem?
0: Igen, jó, és persze önmagában azért az esetén még nem is nem is járva ez a hétvéges orvosodása Ez csak a, Igen. A, a, nem is tudom, a bajós árnyak voltak. Így van. A, így van, a így vasárnapi van. szörnyűség előtt. Ugye a vasárnapi blendó noriszal akadtak össze, akadtak össze, hát nem, Ugye, ugye nézzük, mi történt, célegyenes végén, ahol a DRS miatt nagyon nagy a sebességkülönbség, amit ugye itt az adás elején említettem is. Norris, ha visszanézzük, gyakorlatilag középen ment, különdöbetes és Stroll simán elfért volna beülő mellette, eljött ő valamiért kívülről rántotta rá a kerékvetőre, átment tökönpaszuljon, és még ebből sem lett volna baj, és a kívülről nem rántja rá a belülérkező Norrisra az autót magyarázhatatlan volt az egész. Tehát én visszanéztem, ugye három-négy kamerából lehetett megmutatni. Sajnos Norris előre néző belső kamerája nincs meg. Még, lehet, hogy majd valahonnan. Hát nem értem, tényleg, hogy mi történt, mi volt a szándék, azt nem tudom megérteni. Mert olyan van, hogy előzés közben az ember hibázik. De, de ez egy értelmetlen manőver volt.
1: Teljes mértékben. Teljes mértékben, ugye voltak neki még lehagyásai is, ami miatt ő, szintén ő, kapott az óráról a versenyirányítástól. Eh, ahogy fogalmaztál, ment tökön passzuljon, és nekem picit az volt a benyomásom vele kapcsolatban, mint hogyha, ugye nem eh, ő az a fajta versenyző tekintettel a családi háttérre és az, hogy milyen viszonyok vannak a, a racing pointon belül, akit nemhogy felelősségre vonni, nem szokás a csapaton belül, de sokszor még ránézni sem nagyon <gül> mernek. Azok a, azok a vezetők, akik a pontot irányítják. És ennek ellenére nekem, nekem az volt a benyomásom a, ezen a hétvégén vele kapcsolatban, mintha túlságosan akarna bizonyítani. És nem tudom nem belelátni azt, hogy, hogy jött a kávézóból Hülkenberg a Nürburgring-en, Nürburgringre, és, és csinálta azt, amit, amit csinált azon a bizonyos vasárnap délutánon, fantasztikus teljesítménnyel szerzett pontot, ugye ő akkor kiszorult, nyilvánvalóan senki nem fenyegeti az ő helyét, meg semmi, de nyilvánvalóan van rajta egy olyan egészséges elvárás magával szemben, hogy ő is bizonyítani akart. És, és hát a nagy akarásnak egy kicsit nyögés lett a vége. Nekem, nekem ez volt a benyomásom vele kapcsolatban. Más tényezőt nem látok, ami miatt egyik pillanatról a másikra ekkorát lehetne változni hogy egy tűrhető, vállalható, sokszor kifejezetten jó ö, teljesítmények után jön egy ilyen vállalhatatlan, katasztrofális hétvége, mint amit, mint amit most produkált.
0: Igen, hogy mindezt hozzá veszük. Csak egy mondat erejé, az közidőmérőt is, is sikerült tázni. Tehát itt tényleg mindhárom nap, péntek, szombat és vasárnap is adottokat a, a, a szidalomra. Ö, na, 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 ne is szidalmazzuk tovább, hanem menjünk pozitív irányba. Ö, és beszéljünk kicsit mindannyiunk nagypapájáról a szerződés hosszabbítása. Hírek szerint a szerződés hosszabbítás küszöbén álló Kimi Ralkönenről, aki a hétvége pillanatát szolgáltatta. Egy hosszú pillanat, egy olyan másfél perces pillanatról beszélünk itt, ugye a verseny első köréről. Können a kiesve a Q1-ben, a faró, nem nem is nagyon lehet más csinálni, a egyben mint kiesni. 16. helyről indult, utána még egy helyet visszaesett a rajtnál, és hát ami jött, azt sokan arra ragadtatták magad, hogy egyenesen szenn a Doningtoni versenyköréhez hasonlítsák. <gül> ami talán egy hangyányítózás, ettől függetlenül olyat, hogy 17. ről 6. helyre feljöjjön valaki egy kör alatt, hát őket hát nem nagyon látunk. Üh, ugye volt ez a, ez a bizonyos szemerkévé eső, a nyírkos pálya, a közepes gumisok szenvedtek a hidegben, és hát jött Rijkönen, aki... Na, ő tényleg átgázolt a mezőnyön. Olyan volt, az volt a benyomásom, mint amikor a Codemasters-es forményes játékban túl könnyűre állítom az ellenfeleket. Hát, és csak nyomod a gázt, és előzől és nem kell semmit csináld. De hát ez ilyen volt. és nem mit nyilatkozott utána, hogy hát ő nem értette a többiek, miért nem mennek. Hát, ezt én imádtam, miért nem mennek a többiek.
1: Ezek azok a momentumok, amik szó szerint az ember retinájába, amikor forradja és mutapokat és biztos vagyok benne, hogy ezt is még sok-sok év múlva fogjuk, sok-sok év múlva is emlegetni fogjuk ezt a bizonyos rajtot, és nekem, nekem nagyon hiányoznak az ilyen, az ilyen bevállalós, tökös mutatványok. Tehát egyebek mellett van abban valami, amit ő mond, hogy, hogy nagyon sokszor eh, láthatnánk ilyen, de ne, mindig nekem legalábbis sokszor volt olyan érzésem, hogy elóvatoskodják rajta. Nyilvánvalóan óriási a tét. Ezt csak akkor tudod megtenni, amikor, amikor nincs veszíteni való. Viszont ilyen mester, ilyen kivitelezve, ahogy a, a rejkeren ezt csinálta, hát ez, ez egyszerűen nincs más szó rá szerintem, mint az, hogy <gül> ahogy, ahogy Mint a kézsavajon. Bum. Elképesztő volt. Szenzációs a Ebben benne volt a, a, hát az a hogy is, hogy is, hogy fogalmazzam meg, jó. az a vadság, aminek meg kell lennie egy formeregyes versézőben, ebben megvolt a rutin és az évek, és megvolt benne az is, hogy, hogy azért elég sok száraz kenyeret megevett idén rejkön az alfával, hogy most látott egy lehetőséget, és akkor azt mondta, hogy na akkor most ingatja szakad. Megmutatom.
0: És nézd Szenzáció. meg a végeredményt, hogy ez ugye azt eredményezte ez a szenzációs rajt, hogy végig a pontszerzését küzdött, és egészen kevéssel maradt csak eltőle. Ehhez viszont azt kellett, hogy a verseny elején pozícióba kerüljön. Tehát, hogy ennek a rajtnak, ennek bizony nagyon-nagyon nagyon komoly hatása volt a versenyére. Én most őszintén sajnáltam, hogy nem lett meg neki a pont, mert nagyon közel járt, és hát ha valamikor most aztán tényleg rászolgált volna, no. akkor, akkor pusmorogjunk. Beszéltünk erről a kérdésről a múlt héten a pilóta adásban. Most kérlek exponáld röviden, így azóta hova a Russell Williams Perez Wolf szerelmi négyszög története.
1: Azt gondolom, hogy ez borítékolható volt, hogy a portimao hétvégén ez lesz az egyik fővezérfonal, vagy vezértéma, amivel Foglalkozni, foglalkozni fog a világsajtó, hogy, hogy mi lesz Russell. Ugye olyan plegykákat hallunk, hogy, hogy közel sincs az kőbevésve, annak ellenére, hogy a szerződéseket már a Hungaroringen bejelentette a Williams, de, de közel sincs az az vésve, hogy, hogy Russell és Latifi maradhat a, a pilóta páros, az új tulajdonos kezébe került Williamsnél. És az utóbbi, utóbbi másfél-két hétben nem is az újonc Latifit, hanem hanem inkább Russell került a, a, a célkereszbe. Az a hír járja, hogy Sergio Perez megpróbálja megszerezni George Russell helyét. Na most nyilvánvalóan minden érintett megszólalt a hétvége folyamán ezzel a témával kapcsolatban. Csütörtökön Russell azt deklarálta, hogy ő teljesen biztosabban, hogy a, a helye az, az, az meg lesz 2021-ben. Vasárnap este már úgy foglalt állást, hogy ezt a bizonyos pletykát, ezt a perezféle holdudvar igyekszik minél nagyobbra fújni a nemzetközi sajtóban. A, a Williams jelenlegi megbízott átmeneti csapatfőnök Simon Roberts, a pénteki és sajtótájékoztatóan erről egy, egy cikk is megjelent nálunk a Formula.hu-n, hogy valami egészen elképesztő, hogy milyen a dogásban, bonyolult módon, amikor, amikor megkapta ezt a kérdést, hogy mi lesz a rasszellel, ő azt mondta, hogy a versenyzőkkel kapcsolatban az égvilágon semmit nem szeretne mondani. Akkor egy másik irányból jött a kérdés, hogy de akkor kimerje azt jelenteni, hogy rasszell marad, és a jelenlegi pilóta páros marad. Azt mondta, hogy ő nem akarja táplálni a plegykákat, ezért nem mond semmit. Majd jött még két vagy három másik variációban ugyanez a kérdés, hogy akkor mi lesz a rasszellel, de de semmit nem volt hajlandó mondani Simon Robert. Számomra a legérdekesebb Russell patronusa és mentora Toto Wolf volt, aki, aki nem köntől Megmondom őszintén. Én arra számítottam, hogy, hogy azt fogja mondani, hogy biztosan Russell helye, ők gondoskodnak arra, hogy minden rendben legyen. Nem. Azt mondta, hogy a Williams most már új tulajdonosok. Kezébe került, tiszteletben kell tartani a Williamsnek a, a függetlenségét, és, és meg kell várni, hogy milyen döntés születik. Egyáltalán nem az volt a mondani valója Wolfnak, hogy, hogy gondoskodva van arról, hogy, hogy rasszell maradhasson a, a Williamsnél, sokkal inkább olyan, olyan érzést keltett, keltettek a szavai, hogy ő is kíváncsian várja azt, hogy milyen döntés születik. Mondott egy, egy legrosszabb forgatókönyvet is abban az esetben, hogyha, hogyha esetleg úgy alakul, hogy, hogy Russell ott nem maradhat, akkor a mercedes lesz neki helye, mint teszt és tart a 2021-re. És nekem ebből, hogy a Wolf nem, nem próbálta deklarálni azt, hogy, hogy Russell helye biztosított 2021-re, nekem ebből, ebből az körvonalazódik ki, hogy nagyon is valósnak tűnik az a plegyka, hogy, hogy Perez és a támogatói megpróbálnak beférkőzni a williams kötelékébe, amit ugye te nagyon-nagyon szépen kifejtettél, és alá is támasztottál a pilóta keringővel kapcsolatos adásban, hogy miért lehet ennek a forgatókönyvnek létjogosultsága.
0: útsága. Igen, mindenek az azért legalábbis, hogy akkor így gondoltam, és azóta erre is ráerősítettél, meg a hétvégi susyvargások is ráerősítettek, hogy a Williams ugye az új tulajdonosokkal itt kvázi egy új csapat épül. A régi néven be új csapat épül. És ehhez kell egy olyan versenyző, aki ezt a csapatot építi, és nem kölcsönjátékosként focizik ott, még föl nem kerül a nagy csapatba. Kell nekik egy saját vezér. Russell, fantasztikus jó versenyző, ez azt hiszem, hogy kérdéses sem lehet. Nem csak a brit sajtó tartja annak, ők persze egyenesen az új félistennek tartják. de, No de... De nem a sejátjuk, el fog menni, és, és, és Pérez viszont még, ne, Perez még nem öreg alapvetően, még jókorban van, még úgy éppen. Évekre megoldást jelenthet, tapasztalatot, sebességet és pénzt hozhat, az más kérdés, hogy ugyanezt a Red Bull-hoz is.
1: <gül> Igen, <gül> Ahhoz itt
0: szívesen látnák a tapasztalatot is, és valószínűleg a pénztre sem mondanának nemet. Na mindegy, szóval a Williams részéről azért lenne értelme nem az, hogy mindenáron megszabaduljon a russell mert ő annál sokkal jobb, mint hogy mindenáron ki kelljen tenni, de van, a Williams számára van nála jobb megoldás. És azt gondolom, hogy minden a russell nem biztos, hogy ez, a, hogy ez annyira rettenetesen szörnyű dolog lenne, Mercedeshez, na most ezt ez egy teljesen légből kapott dolog lesz, de, de ez egy mondjuk egy megérzés. Fölmerült az is kommentek között, hogy ha neki nem lesz ülése, akkor miért nem teszik ki a Bottaszt azonnal, és ültetik be a Azt gondolom, hogy azért, mert a 8. világbajnoki címére törő Hamilton bucireverné a Russellt, az nem lenne neki jó. Neki sokkal jobb megvárni, amíg Hamilton elmozdul.
1: Ez ki is fejtette egy tavalyi, tavaly, talán Hockenheimben egy, egy sajtó értekezeten totóval hosszasan értekezett erről, hogy, hogy ő semmilyen szín alatt nem szeretne abba belevenni, hogy egy ereje lévő és a pályafutás csúcsán lévő Hamilton mellé odavinni egy, egy ilyen ígéretes és tehetséges fiatalt. Egyrészt azért, mert bár villog és fantasztikus dolgokat Uh, visz véghez a Williamsnél. Ezt ő maga is elismeri, hogy nagyon sok dolog van, amire a jelenlegi helyzetben uh, nincs lehetősége. Tehát azért ez a, ez a bolyban autózás és igazi, valós pozíció harcoknak a, a vívás, ez, ez számára az idei év újdonsága. Tavaly ugyanis egész egyszerűen nem volt el lehetősége, mert csak a saját csapattársával tudod vívni. Már most De meg nem kellett. A... Igen, nem, igen. Konkrétan, konkrétan igen. Tehát ez, ez egy a, a fejlődési folyamatnak egy újabb szakasza az idei év, és ez, hangsúlyozóban ezt még tavaly mondta Wolf, hogy addig, amíg minden területen nincs kellőképpen kikupálva George Russell, addig nem kell arra számítani, hogy erőltetni fogják, hogy beteszik a Mercedesbe. Azzal ugyanis csak veszíthet. Derékba törheti a pályafutását, hogyha, hogyha bekerül egy most ezt a szó jó értelmében véve egy ilyen szörnyetek belé oda kerül, mint Damien Hamilton, aki, aki, aki gyakorlatilag biztos, vagy legalábbis nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy, hogy átgázolna rajta, az nem biztos, hogy jó tenne neki. Nyilvánvaló abból is nagyon sokat lehetne tanulni, de e, nekem mindvégig az volt azóta is a, a benyomásom, hogy Wolf potenciálisan Lewis Hamilton utódául szádja George Russell. Akkor akkor kaphat az én érzésem szerint leszel lehetőséget a mercedes amikor már arra készülnek, hogy, hogy, hogy Hamilton-tól rövidesen elköszönnek. Vagy akkor, amikor távozik, akkor vagy megy egy a Vagy egy utolsó év együtt. Vagy egy utolsó év együtt, igen. Az, viszont szintén akkor, abban a szakaszban már szintén egy sokkal hasznosabb lépés lenne. Egy, ö, egy levezető világbajnok, egy levezető extra klasszis mellett versenyezni, azonos technikával, a megfelelő időzítéssel, annál jobb iskola, nem gondolom, hogy van. Csumaher Massa például
0: 2006. Igen. 2006. Igen. És, és Igen. azt mondhatjuk, hogy működött a koncepció. Igen. Igen. Ja. No, uram, külön díjazzunk, azt javasolni, nem így az adás vége felé közeledve, külön díjazzunk. Én mindeneket szeretném, bár érintettük már, de egy pillanatra még kanyarodjunk vissza. Fölteszem a hétvége legnagyobb kérdését. Hova lettek Valteli Bottas <gül> Ugye azért azért hozom ezt így föl, mert ahogy talán utaltál is rá az elején, itt mindenféle és elméleteket orrontottak egyesek a különböző portálokon, különböző kommentek között, és így tovább, hogy Bottasnak nem akartak esélyt adni Hamilton megtámadására, és ezért nem kaptam meg a lágykumikat, de azért valójában ugye ez nem egy ennyire nem egy ennyire egyszerű történet, sőt, az a biztos, hogy ez története
1: egyáltalán. Igen, ugye egy rádióüzenetet kaptunk a közvetítés során, amiben, amiben Bottas azt spendírozta, hogy Hamilton kemény gumikra vált, akkor ő, ő szeretné talán megpróbálni a, a lágyat. Nagyon
0: fontos, hogy elhangzott a
1: maybe, talán. Bizony, hogy talán. Tehát nem, nem kérte, vagy nem követelte, egyszerűen felvetette azt, hogy hogy, hogy talán érdemes lenne ezzel megpróbálkozni. Maradjunk annyiban, hogy, és erről a hétvége folyamán a, a, az M4 Sport kommentátora is több ízben beszéltek, hogy a, a rádió üzenetek mi volt a televíziós közvetítésekben. Tehát nagyon sokszor, sőt szinte mindig, kapunk egy üzenetet, ami nagy valószínűség szerint percekkel korábban hangzott el, ráadásul egy-egy gondolatot kiragadnak a kontextusból, és ez azért maradjunk annyiban, ha nem is félrevezető, de, de bizonyos esetekben, e, hát hogy is mondjam csak, mindenképpen képlékenyen kell fogadni azt, hogy mit látunk, vagy mit hallunk, vagy éppen mi történik, mert ez nagyon nagy a valószínűség, hogy egy, hogy egy hosszabb beszélgetésből kiragadott egyetlen gondolat volt, amit a rendező jónak, jó ötletnek tartott, tartott adásba rakni. De, de most egyenlőre jelen pillanatban még nem tudhatjuk, hogy mi volt ott a teljes rádióforgalmazás. Maradjunk annyiban, hogy én nem hallottam ö, olyan megnyilvánulást Botteztól a verseny után, ahol neheztelt volna a Mercedesre, amiatt, hogy hogy ezt a fogalmazunk úgy, hogy ezt a megfogalmazott óhajt nem teljesítették.
0: Plus tegyük hozzá, hogy túl sok oka nem is lett volna rá. Ugye Perez megkapta ugyanezeket a lányokat, nem ugyanazokat, szóval de Perez megkapta a gumikat, és láttuk, mi történt. Egy darabig tudott vele tempót menni, de az se volt olyan hű, de jó tempó, tehát mondjuk löklerve érdemben nem is tudott közeledni. És ezt a végén úgy süllyedtem, mint a nyeretlen balta. Pedig addig egy nagyon-nagyon szép verseny futott, és ő is azok közé tartozik, akik mindenképpen megérdemlik a dicséretet, hiszen ugye az első körben őt. Hát, Fersztappen kigolyóztat. Na jó, maradjunk abban, hogy összetalálkoztak fersztappen és ezt követően a mezőny végéről tört előre. Nem mondom, az a hetedik hely is nagyon-nagyon szép eredmény a mezőny végére visszaesve, de hát ez majdnem ötödik volt, csak azok a lágygumik nem működtek. Na most ehhez képest, hogy a Bottas még négy körrel korábban állt ki, mint Perez. Szóval nem hiszem, hogy bármi értelme lett
1: volna fölrakni őket. Erről viszont beszélt. A, hogy elismerte azt, hogy jogos volt ilyen tekintetben a, a csapat döntése, mert ugye az nagyon nehéz felmérni abban a szituációban, hogy, hogy mit lehet kihozni abból a, a gumiszedből. Kiváltképp annak fényében, hogy ők folyamatosan és végig a gumival terveztek. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz és nagyon, nagy, nagyon súlyos döntés menet közben. Egy, ilyen, egy ilyet lépni, hogy, hogy, hogy borítjuk a tervet, és megpróbálkozunk valami mással. Maradjunk annyiban, hogy, hogy kezeljük egy némi óvatossággal az ilyen jellegű felvetéseket, amikor, amikor ilyen szitúkba próbálunk belelátni manipulációt. Jó,
0: jó, jó. Akkor egy másik másik dolog, amiről beszéltünk már, de emeljük ki külön, mind díjas, mert rászolgált. A hétvége tündökölő csillaga. <gül> Még ha hullócsillagnak is bizonyult sajnos utána, igen, rövid ideig tündökölt, de az, hogy Carlos Sainz átvette a vezetést, nem is tudom, hatodik, hetedik rajt helyről indult, azt hiszem talán a hetedikről, és ahogy ő átvette a vezetést, az, az valami szenzációs volt, és nem tudom, annyira csodálatos volt látni, hogy egy McLaren előre tör a mezőnyben, és az ér rá, még ha pontosan tudhattuk és hogy nem fog tovább tartani, mint nem tudom, Marcus Finkel vezetése annak idején. De, de ez egy nagyszerű pillanat volt, az hiszem.
1: Nagyon aranyos, és fuki volt a megnyilválulás a verseny után. Ugye változó időjárási körülmények között, mert akkor éppen csepergett az eső, az volt neki a mondása erre, hogy nagyon reméli, hogy az apuka akit ugye közelmúltban választottak a történelem legjobb rally versenyzőjével, hogy nagyon reméli, hogy büszke arra, hogy milyen rallys géneket örökölt. Ugyanis azt is megfogalmazta, hogy hogy amikor ilyen változó időjárási körülmények vannak, és nem úgy sülnek el az ő dolgai, mint ahogy kellene, akkor az öreg káros az kifejezetten ideges, és olyankor szokott letolást kapni otthon, hogy az ilyen körülményekből mindig minden alkalommal profitálni kell, és meg kell próbálni a saját hasznára fordítani. Azt mondja, hogy ebben most ennyi volt. Teljesen nyilvánvaló volt számukra, hogy nem sok keresni valójában van nekik ott, de de így fogalmazott szó szerint, hogy nagyon, nagyon reméli, hogy sikerült az édesapjának néhány kellemes másodpercet okozni. András Szejdl is nagyon kedves értékelést fogalmazott meg, azt mondta, hogy ez arra mindenféleképpen jó volt, hogy látványos fotókat lehetett készíteni a McLarenről, ahogy a mező halad, és arra is tett, hogy egy, egy ilyen screenshotot, ahol, ahol fel van tüntetve az, hogy az első helyen Carlos Sainz egy McLaren-nel, ez vokingban ki fog kerülni a falra hogy ez, ez mindenkit inspiráljon, és mindenkit arra ösztökéljen, hogy még jobban dolgozzanak annak érdekében, hogy, hogy már a közeljövőben többször láthassuk ilyet.
0: Inkább ezzel motiválják őket, mint az ötvenpen is csokival annak ideje.
1: Igen, igen. No. <laughs> igen. No. igen. Uh, hát
0: szeretnék én még egy utolsó külön díjat javasolni. Összesen Terüveg. kettőt. Uh, hiszen kettő van ebből a dologból. Helmut Márkó összevont szemöldöke. Uh, járjon. Mind- Mind kettőd, Hát mind az kettőd. egyiket az egyiknek, másikat a másiknak, okay. Alexander Abonnak és Daniel Kwiatnak. Utóbbi, ugye előbbiről rengeteget szoktunk beszélni, tényleg, azt hiszem az egyik legtöbbet taglalt versenyző a Formula Podcastben. ben talán ebben úgy most gondoltam bele, hogy a mezőny talán legkevesebb emlegetett tagjait általunk, inkább azért, mert nincsen nagyon miért emlegetni szegénykémet idén. Hát most van.
1: Én Tök a hétvége utolsó kezdetén. Lett.
0: utolsó lett.
1: A hétvége kezdetén beírtam neki egy piros pontot, amiért ACDC pólóban érkezett meg az verseny versenypályára csütörtök reggel. Ez, ez nálam a, az egyik legveretesebb piros pont, amit ki tudok osztani, az, hogy ACDC pólóban villantotta a, 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 a padokban, de hát sajnos ez nem hozta meg a szerencséjét. Sajnos ez, ez most szokták mondani, hogy vannak olyan versenyek, amit, amit lehet úgy titulálni, hogy koporsószög. Ügy, ugye ő abban a fázisban van, amikor élet-halál harcot vív azért, hogy maradhasson az alpha Taurinál, hát nem ezekkel a teljesítményekkel fogja meggyőzni Helmut Márkót arra, arról, hogy, hogy neki helye van itt 2021 ben még akkor sem, hogyha Nikolasztottak hívják a menedzserét.
0: Persze, tehát azért Nikolasztott sem csodatévő ember,
1: Csodatévő, csak kell hozzá az alapanyag, amivel csodát, amivel csodát lehet tenni. Maradjunk igen,
0: igen, igen, igen. És ugye itt kihátnak persze, a végén, ha jól emlékezem, akkor, akkor volt még egy plusz cseréje amit, amit be kellett iktatni. Igen, jól emlékezem, le is ellenőriztem. De hát előtte is ilyen 17-dik volt. Tehát, hogy ott már érdemben nem bukott pozíciót. És hát igen, 19-ből 19 ként élt célba. Miközben Miközben a csapattársa ötödik lett. Ettől igazán rettenetes a dolog. És nem volt semmi rendkívül a versenyékben, tehát végig így. Ebben a fertályban autózott, a mezőny utolsó negyedében közlekedett. És hát itt Latifi, Grozan, Magnusz mindenki megelőzte őt. Végtelenül kínos. Ugyanúgy, ahogy kínos a az újabb nélküli versenyén, ahol Fersztappen lekörözte őt, hát hasonlóképpen kínos ez is.
1: Én nem nagyon akarnám forszírozni azt, hogy, hogy mi történt, hogy történt. Én azt gondolom, hogy mindenki látta. vagy és tegyük
0: hozzá, ő is követ kapott gaslit
1: Igen. Mindenki látta, hogy, hogy mi történt. Mindenki láthatta azt is, hogy ez, ez édes kevés, vagy még annál is kevesebb. Én inkább arról szeretnék beszélni, ami számomra megdöbbentő volt, hogy még ezek után is Krisztián Horner vadul mentegette albonta a futam utáni értékelés során. Tett rá, a, tett rá utalást, hogy, hogy ez így ebben a formában nem elég, de hogy ők mindent megtesznek az albon értők látják az albonon az igyekezetet, meg, meg az, összes, az összes eddig hallott frázist elpuffogtatta a, a beszélgetés során, volt viszont egyetlen Herencs, mondat. Nem csak, a digitális kollega kiment cigizni. <gül> <gül> megszólalna. Igen, volt
0: megszólalna. Egyet,
1: volt, volt egyetlen mondat, ami, ami sokunknak megütötte a fülét. Az pedig az, hogy hát nagyon rövid és nagyon kevés ideje van arra, hogy összekapja magát, mert hogy a jövő héten itt a következő verseny És ugye itt mindenkinek ö, ö, megszólalt a belső csengő, hogy ugye néhány nappal ezelőtt arra tett utalást, Helmut már hogy Imoláig van esélye az albumnak arra, hogy, hogy bizonyítson vagy valamin, valamin érdemben változtasson. Nyilvánvalóan visszakézből jött a kérdés a horrerek, hogy akkor ez azt jelenti-e, ha imolában sem villant, akkor, akkor lehet szedni a szókokot és távozni. Akkor megint belekezdett a jól ismert és sokszor hangoztatott lózungokba, hogy az év végéig biztosított a helye, majd csak azt követően döntenek arról, de most már abban a fázisban vannak, amikor kőkeményen el kell gondolkodni a 2021-es pilóta páros a 2021-es pilóta összeállítással kapcsolatban, úgyhogy én továbbra is izgatottam, várom várom azt, hogy hogy meddig lehet még ezt ezt húzni. Tettem egy felelőtlen kijelentést azzal kapcsolatban néhány adással ezelőtt, hogy szerintem nem fogja kihúzni a szezon végéig albon, Én megmondom őszintén, hogy ennek ellenére, hogy folyamatosan bizonyítják, hogy de igen, nekem továbbra is van egy olyan sandagyanum, hogy hogy ez ez nem nem fog elmenni a szezon végéig.
0: Talán elhangzott már ma, de emlékszel olyanra, hogy a Red Bull bizonygatta, hogy valaki marad a szezon végéig, és aztán mégsem.
1: Igen, sokszor. sokszor Én is, tényleg, most, hogy mondod, Pierre a hívják, ott álltál te is abban ott a voltam, médi, média forgatakban, amikor a, a Márko és a Horner is bőszel hangoztattak, itt semmiféle változtatásra az égegyat a világon nem fog történni, a gázli helye az atom stabil az év végéig, ha akármi történik, majd négy nap megérkezett a közlemény, hogy lehet menni visszafelé a Tororos szóba, úgyhogy. Ezt a
0: közleményt átkozza a szegény Alexander Albon mostanában. azt.
1: <gül> nagyon nagy a valószínűség. Egyébként már, már olyan szinten, már olyan szinten van az Albon, de talán erre már múltkor is nektem egy utalást, hogy ezeken a bizonyos ilyen online sajtóbeszélgetéseken nem néz bele már a kamerába. Igen,
0: igen, 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 Sőt, igen, igen.
1: Most, amikor, amikor a, a szombaton, nem tudom, melyik napon volt egy, megint ugye jött a szokásos dolgoknak a taglalása után, ismét fölmerült ez a téma, hogy akkor mi lesz a folytatásban. És Kerek Perec úgy, hogy nem nézett bele a kamerába, de, de elmondta, hogy ő egész egyszerűen nem foglalkozik azzal, hogy milyen véleményt formálnak róla. Se a rajongók, se az újságírók, se a média, semmi nem érdekli. Annyira szó szerint én már sajnálom az embert, én azt látom rajta, hogy szenved. De a szó legszorosabb értelmében egy gyötrelem számára az, amit ő ott megél, hogy, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Kifejezetten, kifejezetten, mert hát az album nem, ezt muszáj hangsúlyozni, az egy egyáltalán, egyáltalán nem ügyetlen gyerek, sőt, egy sőt. nagyon is, egy, egy kifejezetten jó autóversenyzőről beszélünk, és csak sajnos hát egy, egy olyan közegbe keveredett, ahol, ahol nincs esélyes. Ezt, ezt szerintem kijelenthetjük.
0: Igen, igen, nézd, az embert én is nagyon sajnálom mindenképpen, viszont ha a sportszakmai dolgokat nézzük, akkor meg azt lehet mondani, hogy nincsen neki maradása itt, nem szabad, hogy legyen. No, Sanyikám, azt hiszem, hogy nagyjából a tervezett időnk is letelt, és végére is értünk a, a mondókáknak, úgyhogy szokásos kérdésemet tenném föl utolsó szójogán. Szeretnél el még valamit elmondani nekünk?
1: Várjuk az imolai hétvégét, egy újabb klasszikus pályán láthatunk Form 1-es sem legyen, Semmiképpen sem legyen rosszabb, mint amilyen ez volt, inkább csak, inkább csak jobb legyen, úgyhogy várjuk.
0: Azt hiszem ismét volt miről beszélnünk, nem kellett csalódnunk a legyet század utáni első portugál nagydíjban. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok az adást, és arra kérünk titeket szokás szerint, hogy véleményezétek az elhangzottakat. Különböző módokon megtehetitek ezt, a legjobb, hogyha a Formula Podcast Facebook csoportban teszitek, ahol, ahol beszélgethetünk, vitatkozhatunk a versenyről, aktuális kérdésekről és minden egyébről. Emellett ugye van e-mail címünk podcasthugacformula.hu, megtaláltok minket Youtube-on, Spotify-on, Deezeren és mindenféle egyéb őrületes felületen. Ezen felül, ahogy szeretett kollégánk Betlen Tamás, az elnyőtlen főszerkesztő szokta mondani, olvassátok a Formula.h-t, lopozgassátok a magazinunkat, és még számos egyebet is szokott mondani a Tamás, de ezek most nem jutnak eszembe, hogyha magam részéről nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
1: Sziasztok! Formula Podcast! Az autósport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami
0: F1 és Autosport.